0: Cześć! Ja nazywam się Beata i prowadzę na YouTubie kanał o nazwie NBC Find Yourself. Na nim przygotowuję materiały, z którymi chciałabym Was zapoznać. O ile oczywiście interesuje Cię rozwój osobisty, to ja serdecznie zapraszam na mój kanał. I tutaj, kiedy bardziej efektywnie spędzasz czas i chciałbyś po prostu słuchać podcastów. Zapraszam Cię serdecznie dzisiaj temat odkładactwa, czyli notorycznego odkładactwa na zaraz, potem, jutro. Zastanawiam się, czy to jest lenistwo, czy też zaburzenie. Czasami mamy taką niemożność zmuszenia się do działania. Odwlekania w czasie, Zabierania się do jakiejkolwiek pracy, braku energii i chęci do działania. Brzmi to znajomo? Myślę, że tak. Myślę, że nie jeden z nas może ucieka się nawet do tego, żeby określić to jako przejaw dystymii albo depresji. Ale zaburzenie. Uwierz mi, ma całkowicie nazwę inną. I ta nazwa to prokrastynacja. Prokrastynacja oczywiście istnieje. Ale czy tak naprawdę jest? Czy prokrastynacja to jest to odkładactwo, czy niemożność zrobienia czegoś? Bo co... Kryje, co przeszkadza, czy też co pomaga temu, żeby stanąć gdzieś w miejscu, zatrzymać się, odłożyć. Mieć tą tendencję ciągłego odkładania na potem. Z tego, co wyczytałam w mądrych książkach, to prokrastynacja to jest patologiczne odwlekanie. Tendencja do ciągłego przekładania czynności na tak zwane potem, jutro, zaraz. Lub później. Pewnie wiele kobiet się ze mną zgodzi, bo dokładnie zna te zwroty. Bo najczęściej wtedy, kiedy prosimy swojego mężczyznę a o to, żeby coś zrobił, to bardzo często znienawidzone przez kobiety słowo brzmi zaraz, potem. I mężczyzna niezłomnie trwa przy tej swojej, przy tym swojej zaraz, potem. I zamiast weekend rozpocząć pięknie, miło, to zaczyna się oczywiście poranną awanturą. Ja nie mówię tutaj oczywiście, że kobiety nie odkładają pewnych rzeczy w nieskończoność, bo pewnie też tak się zdarza mnie rzadziej, nie dlatego, że jestem inna od innych, ale wydaje mi się, że mniej kobiety mają problem z odkładactwem czy z prokrastynacją jak mężczyźni. Ale dobra. Zastanawialiśmy się też nad tym, czy notoryczne odkładactwo jest pospolitym takim lenistwem, czy jest też dysfunkcją. Myślę, że to warto się pochylić nad tym pytaniem. Myślę, że jest to dobre pytanie, bo być może tak, że Ktoś jest tak leniwy, że będzie notorycznie odkładał sprawy na później albo zostawiał je na ostatnią chwilę, ponieważ świadomie dokonuje wyborów i ignoruje własne postanowienia, zobowiązania, zbliżające się terminy, na przykład ważnego projektu w pracy, który ma oddać w ustalonym terminie jakiejś prezentacji klientowi. Ja często spotykając takie osoby nie mogę wyjść z podziwu, że widzę na ich twarzach pewien rodzaj oburzenia i zaskoczenia, że na przykład nie awansują, albo że klient zrywa z nimi kontrakt, albo nie zleca im kolejnych prac. I dla mnie się wydaje niewiarygodne. Oburzenie, z jakim odnoszą się do skutku własnego postępowania jak gdyby nie rozumiejąc absolutnie zależności, że prokrastynacja, odkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę jest właśnie tego skutkiem. Nie wiem, do jakiej grupy ty należysz. Czy należysz do takiej, którzy ciągle odkładają wszystko na później? A jeżeli tak, no to pewnie jak wielu chciałbyś z tym skończyć. Skończyć z tym neurotycznym sposobem bycia jaki towarzyszy właśnie ociąganiu się, które w konsekwencji staje się stylem życia, a to już się zaczyna robić problem. Być może zwlekasz z wieloma problemami już od dawna. Już dawno sobie obiecałeś, że coś z tym zrobisz. Wynajdujesz wciąż nowe usprawiedliwienia, szukasz wymówek, milion, milion powodów, dla których nie możesz czegoś tam Zauważ, że kiedy masz coś ważnego do zrobienia, to zazwyczaj niemal każdego dnia powtarzasz – wiem, że powinienem to zrobić, ale wezmę się za to później. Lub też – robisz wszystko inne, tylko nie to, to co jest najważniejsze. Ogólnie nie można się do ciebie przyczepić, żeby powiedzieć, że nic nie robisz, ponieważ na przykład – Byłeś w kinie, posprzątałeś garaż, Poprasowałeś stertę prania, wypiliłaś ogródek, nawet z chłopakami poszedłeś w piłkę pograć. Nie można ci zarzucić, przecież coś robiłeś, nie leżałeś na kanapie, byłeś naprawdę zajęty. Jednak nie zrobiłeś tego, co było ważne, nie zrobiłeś tego, co ustaliłeś w swoich priorytetach. Nie zrobiłeś tego, co sobie obiecałeś. Nie zrobiłeś tego, co powinno być dotrzymaniem obietnicy złożonej również twojemu szefowi. Ja znalazłam taki podział, który chciałabym tutaj przytoczyć na takie trzy zasadnicze frazy dla osób, które ociągają się. To są neurotyczne frazy, Tworzą system wspomagania i utwierdzania zachowań cechujących osobę, która wszystko odkłada na później. I brzmią one tak. Mam nadzieję, gdyby tak, może. I w tym przypadku mam nadzieję, to oznacza, mam nadzieję, że się wszystko ułoży. Gdyby tak, w rozumieniu, Och, gdyby tak szło mi lepiej. I może w zrozumieniu. A, może będzie dobrze. Całe to wzdychanie, kurczenie się, gdybanie, kurczowe trzymanie się nadziei jest tylko stratą czasu. Gdybanie, nadzieja czy przypuszczanie, one nie pomogą Ci dokonać czegokolwiek. Są to jedynie wygodne sposoby ucieczki od zakasania rękawów, wzięcia się w garść i z odpowiedzialnością wejścia we własne życie. Skoro już te wszystkie niezałatwione sprawy, które ty uznałeś za ważne, znalazły się na twojej liście, no to nie ma innego sposobu, jak tylko wziąć się roboty i to bez marudzenia. Potrafisz zrobić wszystko. Jesteś zdolny, jesteś silny, jesteś kreatywny, masz wszystkie predyspozycje i umiejętności, by twoja lista rzeczy ważnych była punkt po punkcie realizowana i nie powinieneś się zniechęcać w obliczu przeszkód. Odkładając aktualne sprawy na później, skłoniasz się ku eskapizmowi, samozwątpieniu i co gorsza, ku oszukiwaniu samego siebie i uwierz mi, nie działa to na ciebie dobrze. Masz skłonność do bezczynności i to jest zdumiewające. Kiedy na przykład myślisz tak, a poczekam, aż będzie lepiej. Jest to zdanie, które w każdej chwili życia będzie utrzymywało Cię w bezruchu, w bezczynności. Dla niektórych będzie ono też sposobem na życie, bo to będzie ciągłe oczekiwanie, czekanie na dzień, który może nigdy nie nadejdzie. Pewna kobieta opowiedziała mi o problemach dotyczących jej małżeństwa. Powiedziała m.in. takie zdanie. Moje małżeństwo nigdy nie było udane. Nawet na początku. Zapytałam, co w takim razie trzymało ją przy mężu przez ponad 20 lat. Odpowiedziała. Cały czas miałam nadzieję, że się polepszy. Ponad 20 lat nadziei, że się polepszy. Niewiarygodna wytrwałość. Małżonkowie nigdy nie szukali pomocy w rozwiązaniu ważnej dla siebie spraw w ich związku, w ich relacji. Oboje tkwili w przekonaniu, że problem sam się rozwiąże. A może potem będzie lepiej. Małżeństwo tej kobiety... To klasyczny przykład bezczynności. Odkładactwa na wieczne nigdy. Zauważyłeś, jak często ludzie mają skłonność do stwierdzenia, jeśli poczekam i nie będę robił nic, to może wszystko jakoś się ułoży. Masz może też takie doświadczenie, że kiedy zaczynasz rozmowę na ważne tematy, ale trudne ze swoim facetem na przykład, to on często ucina sobie drzemkę. Mam tu na myśli to, że ja to odkryłam w swoim drugim małżeństwie, obecnym małżeństwie, że kiedy dochodzi do sporu między nami, to mój mąż, Bert, jest w stanie w trakcie albo po fakcie położyć się w sypialni na drzemkę. To jest niewiarygodne dla mnie, ale tak jest, że mężczyźni potrafią odcinać się od niewygodnych dla siebie spraw bardzo prosto. Albo milknąć, milknąć, albo też ucierać sobie drzemkę. Ale to nie załatwia sprawy. Choć jak mówi mój mąż, Następny dzień przynosi kolejne pomysły, czy też rozwiązania, więc czasem warto poczekać. I tu się zgodzę, poczekać. Dzień, ale nie 20 lat. Nic się samo nie ułoży, nic się samo nie zmieni. Pozostanie pozostanie dokładnie tak, jak było. W najlepszym wypadku się zmieni, ale nie polepszy. Okoliczności, sytuacje, zdarzenia, czyli ludzie, nie staną się z dnia na dzień lepsi, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jeżeli twoje życie staje się lepsze, to tylko dlatego, że ty zrobiłeś w nim coś konstruktywnego. Są też nieuświadomione mechanizmy odwlekania. Mamy ich kilka. Pierwsza z nich to jest forma oszukiwania samego siebie. Polega ona na tym, że żyjemy dniem wczorajszym i unikamy jutra. To jednocześnie chyba najkrótsza i najlepsza definicja zwlekania, jaką kiedykolwiek słyszałam. I tak naprawdę to działa. Zapewne są rzeczy, które chcesz zrobić nie dlatego, że ktoś ci kazał, ale z własnego wolnego wyboru. Jednakże wiele z nich pozostaje nietkniętych, chociaż obiecujesz sobie, że je zrobisz. Postanowienie, że wykonasz w przyszłości coś, co mógłbyś uczynić teraz, jest wystarczającą namiastką pozbycia się problemu i pozwala Ci się łudzić, że naprawdę idziesz z sobą na kompromis przez nierobienie czegoś, co postanowiłeś wykonać. Jest to wygodny system myślenia działający mniej więcej tak. Wiem, że muszę coś zrobić, ale boję się, że mogę to zrobić źle albo, że nie będę zadowolony z tego, co robię, więc lepiej powiem sobie, że zrobię to w przyszłości. Wtedy nie będę musiał przyznać się przed samym sobą do tego, że nie chciało mi się tego robić i nie mam zamiaru tego nigdy robić. W ten sposób łatwiej zaakceptujesz siebie. Jest to bardzo wygodny, Rodzaj myślenia, który stosujemy, kiedy mamy do zrobienia coś, co jest dla nas niemiłe lub trudne lub z góry skazane przez Ciebie na na porażkę. Jeżeli jesteś osobą, która odkłada, przeciąga zrobienie czegoś tak długo, aż w końcu musi wykonać tę czynność na tak zwaną ostatnią chwilę, tuż przed ostatecznym terminem, to szykujesz sobie grunt pod usprawiedliwienie niepomyślnych efektów, lub niestarannego wykonania tej pracy. Bo będziesz tłumaczył się, że nie miałeś czasu, że za za mało miałeś czasu na ten projekt. A znasz takich ludzi, może jesteś jednym z takich właśnie ludzi, która ma głowę pełną pomysłów, ale żadnego z nich nigdy nie realizuje do końca. Kiedy zapytam cię, jak tam z czymś tam, to w odpowiedzi, na banku, uzyskam od Ciebie kwiecistą opowieść i będziesz opowiadał o tym, jakie to masz projekty, jakie masz plany, co zacząłeś robić i tak dalej. Natomiast nie ma finału. Na zewnątrz wyglądasz na bardzo zajętego człowieka, jednak te pomysły zostają tylko w sferze Twoich wyobrażeń, ponieważ naprawdę nie robisz nic albo niewiele. Zapalasz się do każdego pomysłu, Genialnego pomysłu, jak Ci się wydaje, ale już po kilku dniach porzucasz projekt i szukasz nowych wyzwań. Być może każdego wieczoru, tuż przed zaśnięciem, łudzisz się nadzieją, że jutro przystąpisz do urzeczywistniania któregoś ze swoich planów. I być może nie mógłbyś zasnąć bez swojego mechanizmu samooszukiwania się. Ale dopóki sobie opiecujesz, że niedługo wprowadzisz swoje projekty w życie, masz zapewniony spokój w teraźniejszości. I pozornie wydaje ci się, że śpisz spokojnie. Ale nie daj się zwieść, bo w twojej podświadomości jest niespójność. Kolejnym mechanizmem jest narzekanie. No, to jest słynne. Myślę, że tutaj nie będziemy mieć problemu z identyfikacją. Jeżeli narzekasz, że marnujesz tak wiele czasu, że faktycznie może ci go nie starczać na zrobienie czegokolwiek wartościowego, jeżeli uznamy, że narzekania jest to forma też zwlekania, nieuświadomiona forma usprawiedliwiania powodów niezrealizowania własnych założeń, To będzie bardzo trudne. Takie masz założenie. Jeżeli z góry zakładasz, że zadanie, którego się podejmiesz, nie będzie ani proste, ani przyjemne, to skłania cię lub jest powodem, że odkładasz je na później i czujesz się w pełni usprawiedliwiony. Jeśli powiemy sobie, że coś będzie trudne, to naprawdę znajdziemy sobie tysiąc usprawiedliwień dla opóźnienia tego wykonania, tego zadania lub uznania, że ono jest właściwie niewykonalne ze względu na to, że jest trudne. Kolejnym narzędziem jest, to musi być perfekcyjne. Prokrastynacja to częsta domena perfekcjonistów. I z psychologicznego punktu widzenia jest dla nich bardziej akceptowalne, aby nigdy nie stawić czoła zadaniu, ani zmierzyć się z porażką lub z niską jakością wykonanej pracy. Perfekcjoniści nigdy nie są z siebie zadowoleni. Czasem bardzo zdolni ludzie nie podzielą się ze światem swoim darem i zawsze będą mieć jakieś ale co do tego, co tworzą. Kolejną jest... Ach, mam tyle spraw na głowie. Jestem taki zajęty. To kolejny powód do prokrastynacji. On może też być związany z problemem koncentracji. I oczywiście, jeżeli są problemy, występują problemy z koncentracją, no to one nie pozwolą Ci utrzymywać takiego właściwego deadline'u. I w tym przypadku warto dokładniej się przyjrzeć przyczynie swojego odkładania rzeczy na później i zacząć pracę na na przykład nad lepszą koncentracją. Ważne też w odkładaniu na potem jest to, że odkładanie w nieskończoność rzeczy powoduje ogromne zmęczenie. I to jest ogromna strata energii i niestety nie można tu na nikogo zwalić winy, bo winny jesteś tylko ty. Nie mają tutaj wpływu żadne czynniki zewnętrzne. Wszystko ma źródło w tobie. Zarówno ociąganie się, jak też złe samopoczucie, które jest jego konsekwencją. Dziś chcę zwrócić Twoją uwagę tylko na to, że prokrastynacja może mieć takie na, in, z, innej, z innej strony spojrzenie na prokrastynację. Chodzi mi o to, że mimo tego, że osoby dotknięte prokrastynacją przez otoczenie Zwykle są odbierani za leniwe osoby lub osoby bez ambicji i silnej woli, podobnie jak osoby z zaburzeniami depresyjnymi. Bo ponieważ zarówno ludzie odczuwający stany depresyjne, jak też prokrastynatorzy mają trudności z podjęciem czynności, zwłaszcza gdy nie przewidują natychmiastowych efektów. Ponieważ tu pojawia się problem z oczekiwaniem natychmiastowej gratyfikacji. Ale gorsze jest jeszcze przekładanie momentu rozpoczęcia działania, które wcale nie przynosi im ulgi ani żadnych korzyści, a odkładane zadanie do wykonania staje się coraz trudniejsze do realizacji i następuje naprawdę istne, zamknięte, szalone koło. Przyczyną prokrastynacji jest też lęk. I o tym dzisiaj to chcę jak gdyby najbardziej podkreślić, że prokrastynacja czasami to wcale może nie być to lenistwo. Prokrastynacja to może być też stan depresyjny, ale prokrastynacja kryje też za sobą lęk. Może i trudno jest to uwierzyć, ale jednak odkładamy na później to, czego się boimy. Wiesz już na pewno o tym, jak bardzo lęk przeszkadza ci w życiu. Jeżeli jesteś osobą, która jest zależna od aprobaty innych lub cierpisz na zaburzenia osobowości, to możesz spotkać się z kilkoma powodami do lęku czy niepokoju. Jeżeli żadne z tych lęków nie są powodem nagminnego odkładania czynności w twoim życiu – to może to oznaczać, że jesteś w tej grupie leniuszków. Więc wtedy co? Bez wymówek zabieraj się do roboty. Ja wiem, może nie będzie łatwo, ale będzie warto. Zaufaj mi. Są tacy ludzie, którzy wstydzą się mówić o swoim lęku i przykrywają go różnymi innymi trudnymi emocjami lub tworzą wiele wymówek. Wymówką może być lęk przed porażką. Jeżeli boisz się porażki, to z pewnością będziesz odkładał go tak długo, aż będzie za późno, żeby zakończyć proces. Zaczynasz jakiś projekt albo bardzo szybko znajdujesz masę przeciwności, wybiegu wymówek, żeby go nie, nie kontynuować. Finalnie masz najlepsze usprawiedliwienie na świecie. Wtedy, gdy projekt się nie powiedzie, zawsze możesz usprawiedliwić się. Brakiem wystarczającego czasu. Tłumaczymy sobie też, że jeśli spróbujesz i nie odniesiesz sukcesu i stracisz dobrą opinię i czas. Więc nasuwa się tu taki wniosek, że czasami wolimy odkładać coś w czasie, niż doświadczać przegranej. Możemy też mieć lęk przed sukcesem. I to jest pewnego rodzaju paradoks, który odkryłam. Często wydawać się może nieprawdopodobne, ale jednak niektórzy z nas obawiają się osiągnięcia celu, mimo tego, że sami go sobie postawili i ułożyli idealny plan działania. Pozornie mogłoby się wydawać, że wytyczona droga jest możliwa do do realizacji, a jednak nie. Dlaczego? Bo Powód może być prozaiczny. Strach przed wywołaniem u innych zazdrości lub zawiści. Tak bardzo uzależnieni potrafimy być od aprobaty innych ludzi, że zrezygnujemy podświadomie z sukcesu. Może też to być strach, że sukces pociągnie za sobą lawinę kolejnych oczekiwań społeczeństwa i sama myśl o tym przerasta. Więc co? Wolisz się wycofać. Kiedy stajesz się bezradny, ale nie bezradny dlatego, że czegoś nie jesteś w stanie zrobić, tylko bezradny dlatego, że jesteś perfekcjonistą i chcesz mieć wszystko pod kontrolą i zrobić to dopilnowując najdrobniejszego detalu, albo tutaj, nie wiem, zadanie nie jest adekwatne dla ciebie, mało ambitne na przykład, zbyt łatwe, to czujesz się przez to trochę zlekceważony i zaczynasz zwlekać z jego realizacją, ponieważ chcesz podkreślić swoją niezależność. Gdy jesteś perfekcjonistą, to poszukujesz też dreszczyku emocji i i odłożysz to banalne według ciebie zadanie na potem, na ostatnią chwilę i myślisz, że wszystko kontrolujesz, ale możesz się przeliczyć i nie zdążyć, ponieważ zabraknie ci właśnie tego detalu i projekt nie zostanie ukończony. Możesz odczuwać lęk przed ludźmi, przed spotkaniami z ludźmi, ponieważ myślisz o sobie te same niefajne rzeczy. Widzisz w sobie tylko wady, codziennie utwierdzasz sam siebie w przekonaniu, jaki to głupi albo, nie wiem, brzydki, niewyględny jesteś. Odgradzasz się w ten sposób od innych, odwołujesz randki. Boisz się spotkań z klientami lub nowym pracodawcą, czy nowymi znajomymi, ponieważ czujesz się niewystarczająco dobry. Nie zasługujesz w swoich oczach na lepszą pracę, na dobry związek i boisz się, że ci inni to zobaczą i będą mieli takie samo zdanie o tobie, więc będziesz to przekładał. Będziesz przekładał to spotkanie lub zrezygnujesz w ogóle z niego. Ogólnie ludzie boją się izolowania. A przecież potrzebujemy innych do życia, do prawidłowego funkcjonowania. Prokrastynator jest też jak dziecko w rodzinie. To jest piękne określenie, ale chcę Ci na to zwrócić uwagę, że często osoba prokrastynująca pragnie, by zajmowano się nim. Opiekowano, doradzano, podejmowano za niego decyzje. Zachowuje się często też jak osoba zależna lub współzależna. Funkcjonuje pracując w grupie lub gdy ktoś za nią decyduje. Im mniej aktywny, tym bardziej zwraca na siebie uwagę innych i ma wtedy okazję do wyjaśnienia, w jak trudnej sytuacji się znajduje. Jak widzisz, z prokrastynacją nie jest tak łatwo, jakby nam się wydawało. Ja sama Nie mogłam uwierzyć w to, że ludzie mogą odkładać wiele rzeczy z powodu barier spowodowanych lękiem. Przez wiele lat uważałam, że jest to sprawa odpowiedzialności i dyscypliny, zaangażowania lub najnormalnej chęci zrobienia czegoś, dotrzymania słowa danego sobie lub innym. No tak, każdy sądzi według siebie. Jeśli więc rozpoznajesz sobie, w swoim odkładactwie, któryś z tych lęków, o których dzisiaj powiedziałam, to przynajmniej znasz odpowiedź. I co teraz? Dobre pytanie. Może nie będzie łatwo, ale będzie warto. I jestem przekonana, zaufaj mi, że możesz zmienić wszystko pod warunkiem, że tego chcesz. Jak walczyć z prokrastynacją? Na początek to, co oczywiste, żeby pozbyć się złudzeń. Patologiczne odkładanie na później jest głęboko zakorzenionym nawykiem i to jest jasne, że nie pozbędziesz się go jednym ruchem ręki. Od tak. Częska, czeka nas ciężka robota, orka samym sobą, ale z czasem powinno iść coraz lepiej i lepiej. To przecież tylko lub aż nowy nawyk do wyrobienia. Jeżeli jesteś zdeterminowany do do zmiany swoich zgubnych nawyków, możesz je nie tylko zminimalizować, ale nawet całkowicie wyeliminować. Właściwa decyzja to połowa sukcesu. Jak się do tego zabrać? Po pierwsze, stop z krytykowaniem siebie. Bądź wobec siebie wyrozumiały i nagradzaj siebie za każdy krok do przodu. Zrealizowaniu swojego planu czy jakiegoś zadania. Dzięki temu powiążesz ukończenie planu z pozytywnymi odczuciami i wzbudzisz sobie większą motywację do działania. Utwórz nowy pomost w swojej głowie. Wysiłek, cel, nagroda, satysfakcja. Napisz na kartce wysiłek, cel, nagroda, satysfakcja. Potem wyznacz sobie cel. Cel powinien być sformułowany tak, by Twój mózg bo to on zacznie wykonywać zadania zmierzające do jego osiągnięcia, był zdolny to zadanie wykonać. Nie powtarzaj sobie, nie chcę przekładać rzeczy na później. Zamiast tego postaw przed sobą jasno sformułowane zadanie. Chcę schudnąć pięć kilo w ciągu dwóch miesięcy lub chcę odpowiadać na maile zaraz po ich otrzymaniu. Chcę dwa razy w tygodniu biegać przez godzinę. Ważny jest plan. I to nie byle jaki, to musi być dobry plan, On pozwoli na to, żeby sprawy przebiegały do działań. Czyli chodzi mi o to, że jeżeli stoisz przed wielkim celem, masz do realizacji wielki projekt, to może dobrze by było, żeby rozbić go na małe odcinki, tak zwane podcele. Łatwiej je będzie wtedy realizować. Zniknie chaos, niemoc czy też lęk przed czymś, co już dziś omówiliśmy. Wszystko dokładnie zapisuj. To da Ci spokój wewnętrzny, że o niczym nie zapomnisz. Każdy zakończony etap zauważ, ciesz się, świętuj, wyznaczaj sobie nagrody. Nawet jeżeli byłoby to sprawienie sobie przyjemności w postaci, nie wiem, krótkiego spaceru. Czasem wystarczającą gratyfikacją jest sama satysfakcja z ukończenia zaplanowanego działania. Mnie osobiście najbardziej ciszą chwile, gdy skreślam z listy zadania kolejne podpunkty. Może dla Ciebie to też zadziała. Zachęcam. Dobrym też pomysłem jest uporządkowanie zadań według kryterium. Kryterium ich ważności oraz stopnia trudności. Zaczynamy od czynności łatwiejszych, przechodząc do wymagających więcej wysiłku i czasu. Bo kiedy schierarchizujesz listy pod względem ważności danych etapów, to pomaga Ci zniwelować oszukiwanie się, że któryś z nich Możesz pominąć albo przełożyć na późniejszy termin. I najważniejsze, weź odpowiedzialność za swoje życie. Tylko Ty masz wpływ na swoje życie. Nie oczekuj, że ktoś zmieni je za Ciebie. Przestań zrzucać odpowiedzialność za swoje działania na innych lub na siłę wyższą. Podejmij świadomą i samodzielną decyzję o zmianie negatywnych nawyków. Przejdź do działania. Działaj po prostu. Rób to. Niezależnie od tego, jaki cel sobie wyznaczyłeś, musisz od czegoś zacząć, kiedy nawet najmniejszy krok przybliży Cię do jego osiągnięcia. Chcesz schudnąć, to zapisz się na siłowne w nie i na przykład weź porady od dietetyka. Chcesz zmienić pracę, zaktualizuj swoje CV i je po prostu wyślij. Chcesz mieć kanał na YouTube, no to rusz z tematem, który chcesz publikować i przestań czekać. Samo nic się nie zrobi. Weź którąkolwiek z moich porad do swojego codziennego życia. Niech Ci towarzyszy każdego dnia, aż przestaniesz odkładać swoje życie na to, na potem. Bo potem może nigdy nie nadejść. Na dzisiaj to wszystko. Ja Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję dzisiaj za uwagę, za to, że poświęciłeś mi swój czas i zapraszam na kolejny odcinek. Każdy z nich będzie publikowany w piątek. Pozdrawiam Cię, miłego dnia życzę. Cześć.